0: Bienvenue sur Liberté, le podcast qui infuse la liberté. Aujourd'hui, épisode 5. On parle souvent de liberté économique, mais pour nous, le libéralisme est un tout. Donc au-delà des questions économiques, on peut parler du plan sociétal. C'est typiquement comme aujourd'hui, l'idée de pouvoir disposer librement de son corps. On va donc parler de ce thème, de ses éventuelles limites et du futur qui nous attend. Nous traiterons cette thématique à deux, donc Diego et moi-même, Nicolas. Dans un premier temps, nous aborderons la question sur le plan de la filiation et de la responsabilité envers celle-ci. C'est donc le sujet le plus connu, l'avortement. Nous tenterons donc de savoir où la liberté des uns atteint celle des autres. C'est donc une nouvelle fois le lien entre la liberté et la responsabilité.
1: Dans un deuxième temps, il sera question de la liberté d'exercer un métier grâce à son corps, comme la prostitution, ou de vendre son corps, de le louer comme la GPA. Et on se demandera s'il y a des limites à la liberté avec ça. Dans un troisième temps, il sera question de la liberté de s'autodétruire et de refuser que l'État nous protège de nous-mêmes, notamment dans la consommation de drogue. Donc on abordera l'importance du libre arbitre et de sa mise en danger par certaines substances nocives. Finalement, nous nous questionnons sur l'avenir de la liberté,
0: de disposer de son propre corps et donc des éventuelles limites. Euh, on va parler ici de transhumanisme, l'idée qu'on peut s'attaquer à nos faiblesses en améliorant, pour certains, le corps humain. On peut même imaginer de créer un être humain 2.0. On verra à quel point c'est compatible avec le, une approche libérale de la société.
1: Alors, la liberté sur son corps, qu'est-ce que ça veut dire Donc, de manière générale, le droit de disposer de soi-même et de son corps doit être le principe absolu au-delà de toute considération morale pour euh, un, un libéral. Donc, euh, ce genre de questions relevant de l'éthique et de la morale sont très sensibles et relèvent de l'intime ou de la spiritualité ou même de la religion. Et dans une société qui est plurielle par essence, avec euh, une diversité d'opinions, une diversité de valeurs dans sa composition il est difficile d'imposer une certaine valeur morale de l'État à tout le monde. Parce que dans ce cas, certains citoyens pourraient se sentir lésés parce qu'ils ne seraient pas respectés par l'État, qui imposerait des valeurs qui ne sont pas les siennes. C'est donc la liberté de disposer de son corps sans que l'État, par la loi, n'ait son mot à dire sur
0: la question. C'est d'une certaine manière comme si les affaires de la cité ne devaient pas se mêler d'une question qui ne relève que du privé, qui ne regarde que vous ni tenter d'imposer une morale publique à ce sujet. C'est l'approche habituelle des libéraux. On va désormais confronter cette dernière avec des exemples qu'on va prendre et voir également s'il y a des limites qui peuvent apparaître.
1: Quand on parle de liberté de disposer de son corps, le premier exemple qui vient à l'esprit, c'est évidemment l'avortement. Donc dans ce cas-là, le droit de disposer, ce serait de pouvoir décider, d'avoir le choix de décider de continuer ou de mettre un terme à une grossesse. Et ça, quelles que soient les circonstances, ça doit être un principe cardinal et euh, l'ultime décision doit revenir à la femme en question. Euh, quelle que soit la raison de la grossesse, évidemment, que ce soit euh, un viol dans le pire des cas ou autre. Alors en général, les libéraux, ils se retrouvent euh, évidemment sur ce principe que ce n'est pas à l'État ni à quiconque d'imposer ses vues sur le corps, et quand on parle que ce n'est pas l'état d'imposer, euh, l'état c'est pas une, une instance euh, extérieure, c'est vraiment certaines personnes qui ont le pouvoir, qui décident euh, au nom d'une certaine majorité d'imposer une certaine vue sur une minorité. Mais pour d'autres personnes, ça reste une atteinte à la vie et ils souhaitent euh, l'empêcher. Donc euh, on peut être évidemment contre à titre personnel, contre l'avortement pour des raisons morales ou religieuses et s'y si opposer. Mais il ne faut pas vouloir imposer sa vision à toute la société. Donc le rôle de l'État, c'est pas de dire si l'avortement est bien ou mal, mais de laisser à chacun le droit de décider ce qui est bien pour soi-même et de disposer de son corps. En général, on demande
0: simplement qu'il y ait une sorte de neutralité face à cela que qu'il n'y ait pas de politique d'avortement donc que l'état ne soit pas pour ou contre l'avortement mais qu'on laisse cette question avant tout au privé. C'est l'approche des libéraux en général donc de dire que ces décisions ne doivent pas être imposées mais doivent être simplement qu'on doit laisser la liberté à chacun de pouvoir choisir. Là de cette approche un peu structurelle sur le fond les libéraux sont en très grande généralité plutôt pour l'avortement. Typiquement parce qu'on affirme, comme euh, pourrait le dire Ayn Rand, que seuls des êtres euh, réels peuvent avoir des droits et non des êtres potentiels. Donc un enfant ne pourrait euh, pas acquérir des droits avant d'être né. Pour l'imager d'une autre façon, on pourrait réfléchir en termes de droits de propriété, euh, avec euh, comme idée de départ une, une sorte de conflit entre le droit. Le droit du premier occupant, qui serait donc ici euh, la femme, et celui du nouvel arrivant. L'idée serait simplement qu'une femme serait par nature la première occupante, donc de son propre corps, et que de ce fait, il n'y a pas de droit de lui imposer, de devoir élever ou de devoir continuer quelque chose qui va à l'encontre de ce, de ce droit. Mais au-delà de cette approche libérale et de ces arguments qui parlent de propriété, on pourrait dire que qu'on soit pour ou contre l'avortement, on doit admettre que sur le plan factuel, il aura de toute façon lieu, qu'il sera pratiqué. Que ce soit légal ou illégal, il sera pratiqué et dans une approche euh, pragmatique il est euh, possible d'éviter toute une suite de complications aux femmes en le permettant donc c'est euh, aussi pour des raisons euh, peut-être simplement euh, pragmatiques qu'il faut pour éviter des avortements de manière clandestine qui mettent en danger euh, la santé de ces femmes admettre que ce n'est pas par la loi qu'on peut imposer sa vision de la société mais qu'il faut euh, se réserver à son propre champ d'action dans un cadre privé c'est ici qu'on doit défendre sur des pour ou contre l'avortement, et c'est toujours finalement la personne concernée principalement qui prendra la décision, évidemment, du moins dans le souhait général des libéraux. Donc la deuxième thématique, c'est la liberté de pouvoir faire de l'argent avec son propre corps, de l'utiliser comme bon nous semble. Le principal sujet, c'est la gestation pour autrui. Lorsque la mère ne peut pas assurer la gestation, c'est-à-dire la grossesse, par exemple, en raison d'une malformation de l'utérus, l'embryon peut être implanté dans l'utérus d'une autre femme, appelée mère porteuse ou gestatrice. On parle alors de gestation pour autrui, GPA. C'est une pratique sociale de procréation. Quand tu es la couche de l'enfant, il est remis à la naissance, à la personne ou aux commanditaires, donc aux personnes qui ont fait le contrat avec cette gestatrice, et on appelle ces personnes-là les parents intentionnels. Donc on loue, entre guillemets, le ventre de cette gestatrice, on n'achète pas l'enfant. Et si cette GPA est basée sur un, un dédommagement, on paye la gestatrice tout au long du processus. Ce que revendiquent les personnes qui militent pour la légalisation de la GPA, c'est un droit de procréer librement, à l'aide des technologies existantes, sans entraves, que ce soit par la loi, ce qu'on appelle les entraves étatiques.
1: Et la question de la gestation pour autrui est une question éthique absolument fondamentale. C'est la dignité humaine, c'est la marchandisation du corps qui est en jeu. Ceux qui s'opposent à ce genre de pratique dénoncent une atteinte à la dignité du corps humain et une marchandisation des corps, une peur d'exploiter les personnes vulnérables avec ce genre de pratique. Un autre argument qui est évoqué par les anti-ZGPA, c'est le danger d'une création d'une sorte de droit à l'enfant, où tout le monde, par définition, aurait le droit à avoir un enfant, même si les dispositions naturelles des deux personnes euh, ne le permettraient pas. Donc, euh, ça impliquerait que l'État, il serait, d'une certaine manière, obligé de fournir des enfants aux couples infertiles. Et euh, ceux qui sont anti-GPA, souvent pour des questions religieuses ou éthiques, euh, sont contre. Donc, c'est pour ces raisons-là que... Euh, la GPA est interdite dans une majorité des pays dans le monde aujourd'hui. Les libéraux qui soutiennent la GPA, ils nient pas que ça peut effectivement être une expérience dure et traumatisante pour certaines femmes porteuses, pour des raisons très diverses. Mais encore une fois, comme pour l'avortement, légaliser ne signifie pas encourager. Et rien n'empêchera quelqu'un qui considère que c'est contre nature euh, de, ne pas, de ne pas le faire pour soi-même. Euh, L'État, dans, dans ce cadre-là, doit permettre la, la pratique, mais ne doit ni l'encourager, ni l'interdire. En raison de l'argument de
0: l'exploitation des femmes, certains pays euh, permettent des GPA qu'on appellerait altruistes, c'est-à-dire qu'elles refusent euh, d'être rémunérées pour, qu'elles interdisent le fait d'être rémunérées pour. Cette, cette approche peut servir de, de premier pas, dans le but de rassurer une population pour ensuite euh, passer à l'étape supérieure. Pour nous, pour un libéral, il n'est pas tellement compréhensible pourquoi est-ce qu'on devrait interdire une GPA qui serait rémunérée sous prétexte qu'elle pourrait rapporter de l'argent ou du moins dédommager une personne qui s'adonne à cette activité Évidemment qu'une partie de la GPA peut être altruiste, qu'on a envie de rendre service à quelqu'un ou à un couple qui ne peut pas avoir d'enfant, qui est euh, limité biologiquement ou pour toute autre situation, donc de rendre également service. Mais il est clair qu'il faut dédommager ce service parce qu'une grossesse ça force à être immobilisé un certain temps, etc. etc. Donc pour nous, il n'y a pas de raison de vouloir priver une femme qui a un besoin donc financier et qui accepte de louer son ventre pour également des raisons financières. Il n'y a pas de raison pour nous de s'y opposer tant qu'évidemment le consentement est explicite entre les différentes personnes qui font ce contrat. Il est évidemment clair que personne ne poussera quiconque à recourir à la GPA. Refuser de donner ce droit aux personnes qui souhaitent l'utiliser donc de faire une GPA, en soi, si quelqu'un fait une GPA, ça n'atteinte pas et ça n'enlève ne, ça rien à une personne tierce qui serait, à titre personnel, par exemple, opposée à la GPA. Donc il n'y a pas d'impact si on autorise cette GPA. Il s'agit donc de donner ce droit aux adultes consentants qui souhaitent l'exercer, à notre avis, et ici encore, il ne faut pas confondre la morale personnelle avec la loi générale qui ferait qu'une majorité, souvent de circonstances, peut imposer sa manière de voir au reste de la population. D'autant plus que la plupart du temps, les GPA se passent très bien. Il a donc pas de raison euh, claire de s'y opposer.
1: Et encore une fois, si on regarde un peu la chose de manière pragmatique, même si la GPA est interdite, elle reste ouverte pour les personnes qui ont les moyens et qui peuvent euh, se déplacer et la faire dans des pays où c'est légal. Donc au final, euh, elle a lieu de toute manière, sans donner la sécurité du droit à l'enfant et aux parents euh, qui doivent se battre pour reconnaître l'enfant. Ce n'est pas parce que c'est interdit que la pratique n'a pas lieu, vous êtes contre l'abolition de la prostitution Radicalement contre. Autre exemple d'utilisation de son corps
0: à des fins rémunératrices, le plus vieux métier du monde, donc le travail du sexe. C'est un métier qui n'est pas accepté par tous, car pour certains, il s'agit encore une fois d'une utilisation dégradante de son corps qu'il faudrait empêcher ou du moins entraver. Il est évidemment que pour un libéral, l'aspect dégradant d'une activité est forcément subjective et donc personnel, car. On pourrait nous expliquer que d'autres métiers qui demandent par exemple une activité physique soutenue remplissent également ces critères d'aspect de, 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 dégradant. Donc l'évaluation individuelle de l'aspect euh, empêche, à mon avis ou à notre avis, de faire un critère universel qui permettrait d'interdire ou d'autoriser l'exercice d'un métier. Libre à chacun évidemment de soutenir une activité ou non en fonction de son évaluation et également aux personnes qui, qui exercent ce métier. C'est à elles de juger s'il est dégradant ou pas et euh, si elles souhaitent l'exercer ou pas. La liste de métiers euh, peu valorisés et qui sont effectués dans des conditions difficiles serait longue et serait sans doute compliquée à circonscrire. Le travail du sexe est une activité finalement communauté. Sa pratique ne regarde que les protagonistes, évidemment tant qu'elle respecte la loi.
1: Le problème c'est que dans les faits, d'une part, interdire le travail du sexe ne va pas le supprimer ou le faire disparaître mais surtout que l'interdire, ça ne va pas permettre de préserver la dignité des travailleurs du sexe. Au contraire, on va affaiblir leur position par rapport au client qui sera dans une position de pouvoir, étant donné que l'activité de travailleur du sexe est illégal et donc ça va avoir plus d'incitation à profiter de cette fébrilité et de cette situation de précarité du travailleur du sexe qui euh, sera dans une position réellement inférieure sans protection des pouvoirs publics parce qu'évidemment euh, le client ou la personne qui l'arrête sait que ce travailleur du sexe n'a pas le droit de faire ce qu'il est en train de faire et donc ils peuvent exiger en profitant de leur position d'autorité euh, des pratiques ou se permettre un comportement déplacé envers cette personne qui sera totalement vulnérable au client ou euh, à l'agent de police qui euh, l'arrêterait. Donc fondamentalement, le travail sexuel est bien un moyen, comme les autres, d'obtenir les ressources dont on a besoin. C'est un métier qui ne doit pas être ou pas être un bon travail. Ça dépend de la cir des circonstances. On a le droit d'être critique ou de ne pas être critique à son encontre. Mais un job valorisant ou euh, pas trop pénible ou bien payé n'est pas la condition pour que ce travail soit euh, légal. Donc on a cette discussion pour le travail sexuel, mais on pourrait prendre d'autres exemples de métiers qui sont des métiers pénibles ou qui ne sont pas très bien payés, pas très bien valorisés dans la société. Et c'est pas pour autant qu'on remet en question leur légalité. Donc pour conclure, notre position, c'est plutôt de demander aux travailleuses du sexe elles-mêmes de décider ce qui est mieux pour elles, plutôt que de vouloir les sauver d'elles-mêmes. Okay.
0: La liberté d'utiliser son corps contre rémunération, on passe à la thématique suivante, celle d'utiliser des substances qui vont à l'encontre de notre bien-être, ou du moins qui pourraient le devenir si elles étaient utilisées dans des, dans des quantités qui sont excessives. On parle donc ici de consommation de la drogue et de savoir si la liberté de se nuire à soi-même existe pour un libéral. Pour nous, chaque individu est libre d'agir comme bon lui semble tant qu'il n'agresse personne. En soi, donc, la consommation de drogue ne constitue pas un acte offensif. Donc là encore, il ne faut pas confondre la, la vie personnelle d'une personne et la volonté de faire passer ça par la loi. Car comme tout échange par ailleurs, cette transaction relève finalement de la liberté et de la responsabilité du consommateur donc ça se passe entre le consommateur et le vendeur et donc cette liberté engendre une responsabilité celle d'assumer la conséquence de ces actes ici elles peuvent être positives car elles apportent sans doute un plaisir à la personne qui consomme ce produit mais elle peut être également s'avérer négative quand elle a un impact sur sa santé ou quand elle le fait dévier de
1: d'autres activités Aujourd'hui le modèle principal de gestion de la consommation des drogues est un modèle de répression l'état réprime la consommation, la vente et le commerce de certaines drogues mais ce modèle, il ne fonctionne même pas donc ça permet au contraire au lieu de, de lutter contre la consommation de drogue il permet euh, la richesse de centaines de petits délinquants et la fortune de barons de la drogue donc toutes ces lois là euh, ne permettent pas de lutter Contre, euh, contre le trafic, euh, contre le trafic de, de, de stupéfiants, mais au contraire, euh, se fait au détriment des consommateurs qu'on souhaite protéger, qui font face à des euh, à des produits dont on ne connaît pas l'origine, dont on ne connaît pas la qualité, qui ne n'empêche ne, pas la consommation de drogue. Mais plus fondamentalement, la question de la légalisation des drogues et de l'interdiction de ces drogues est vraiment une question de liberté individuelle. La liberté, ça consiste de pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à quelqu'un d'autre. Donc Aujourd'hui, quand on consomme des drogues, que ce soit euh, des drogues douces ou des drogues dures comme on les divise, on se nuit à soi-même. Personne n'est touché par la consommation de drogue dans son salon. Donc comment est-ce qu'on pourrait accepter qu'aujourd'hui, euh, un citoyen soit embêté parce qu'il consomme de la drogue Donc, C'est ça la, la question principale par rapport à la liberté individuelle et à la liberté de disposer de son propre corps et de se faire du mal à soi-même. C'est une liberté individuelle que personne ne devrait ou ne pourrait euh, empêcher aux citoyens qui prennent ses propres responsabilités et ses propres décisions.
0: En consommant de la drogue, il se pose toutefois une question, celle du libre-arbitre qui est un peu le, le présupposé fondamental des libéraux. Le libre-arbitre, c'est-à-dire qu'on est capable de prendre une décision de manière éclairée et donc de la prendre rationnellement. En consommant une drogue, en devenant addict, on nuit, on met en danger cette, cette possibilité. Donc même pour un libéral, si une drogue est ultra-addictive, ce que n'est pas par exemple le cannabis ou du moins pas il n'est pas plus addictif que certaines substances qui sont autorisées à ce jour. Mais donc, il y a quand même une question fondamentale pour les libéraux dans la mise en danger de ce libre-arbitre. Car à notre avis, il faut être capable de saisir les enjeux et de décider en connaissance de cause. Dans le cas contraire, si l'addiction empêche cette prise de décision raisonnée, l'usage et les consommateurs pourraient faire l'objet d'un suivi plus précis, donc d'un accompagnement par exemple. Mais même dans ce cas de figure, légaliser et dépénaliser nous semble être la piste la plus prometteuse car elle permet, par exemple, déjà de prendre en compte ces personnes-là, de les accompagner, d'avoir un suivi, de faire de la prévention tout simplement. De manière peut-être un peu de nouveau pragmatique, en légalisant le marché, on peut avoir une concurrence réelle entre les produits, on peut les comparer, on peut avoir des normes plus élevé, donc des normes de qualité, des normes d'utilisation de certains produits, d'autres qui peuvent être exclus d'une manière de produire, etc. Donc il y, y a un accès à l'information liée à ce produit-là qui permet une amélioration de ce produit. Interdire ne fait que déplacer le problème et ne le règle absolument pas et bien souvent
1: le renforce même. Donc on voit vraiment qu'au-delà de ces questions de valeur, la légalisation se justifie simplement du point de vue utilitariste et du point de vue euh, non seulement économique, comme on l'a montré tout à l'heure, mais de santé publique. Ça permet de contrôler la qualité des produits et d'améliorer les programmes de prévention. Finalement, légaliser permettra de mieux lutter contre la consommation de drogue, alors qu'intuitivement on a l'impression souvent que si l'État légalise, il donne le signal que, en légalisant, il veut encourager la, il veut encourager la consommation, alors qu'au contraire, en légalisant, on arrive à mettre des structures en place qui permettent de prévenir plus efficacement. La consommation de drogue.
0: Il faut préciser ici, en tant que libéral, qu'il n'y a pas de droit à faire supporter sa consommation par autrui. Et c'est donc très compliqué dans un système où, de force, chaque individu doit être solidaire avec le reste de la population. Il n'est pas possible ici de légaliser l'ensemble des drogues sans mener la réflexion sur qui va payer ses frais de santé si toutefois une consommation excessive engendrait des coûts pour le reste de la collectivité. 3615 code, mon corps m'appartient. Pourquoi ne pas transformer son corps Pourquoi laisser les outrages du temps faire leur travail Dernier point du podcast, après on va s'intéresser à ce qui est à nos yeux l'avenir de la question. C'est de savoir
1: si finalement l'être humain peut décider de s'auto-améliorer. C'est ce qu'on appelle le transhumanisme. Un mouvement culturel, intellectuel et surtout technologique... Euh qui prône en soi d'utiliser des nouvelles technologies pour améliorer l'être humain en général, les capacités physiques et psychiques, et même voire émotionnelles. Les transhumanistes considèrent que certains aléas de la vie et de la condition humaine, comme les handicaps, comme la souffrance, la maladie ou le, vie le vieillissement et voire même la mort sont des éléments qui sont naturels mais indésirables et donc on peut lutter contre ça en développant des nouvelles technologies et en les intégrant à l'être humain. Alors évidemment, il euh, y a toute une partie euh, de la société ou toute une partie... Euh, des intellectuels qui s'opposent à ces transhumanistes qui seraient, on pourrait les appeler des bioconservateurs, ils s'opposeraient à cette amélioration scientifique ou technique des capacités de l'être humain avec l'argument principal que l'homme ne doit pas jouer à Dieu et ne doit pas jouer à créer un être humain différent de celui qui existe aujourd'hui. Les transhumanistes ne devraient pas attendre quoi que ce soit de l'État ni en termes de financement
0: et surtout pas de rechercher entre guillemets le pouvoir politique et de passer par la loi pour imposer le transhumanisme ou cette manière de vouloir améliorer l'être humain aux autres. C'est avant tout un combat personnel qui relève de la motivation de certains individus à améliorer, à modifier, à remédier à certaines faiblesses qu'on peut avoir en tant qu'être humain aujourd'hui. Il ne faudrait pas, pour parvenir à une finalité qui est tout à fait défendable et qui est soutenue, je pense, parmi la plupart des libéraux, bafouer les libertés les plus basiques. Donc ça veut dire que utiliser les... Les outils entre guillemets collectivistes pour arriver à nos fins, donc c'est des choses qu'on doit rejeter. L'idée ici, pour répondre sans doute aux personnes qui expliquent que l'être humain n'a pas le droit de jouer à Dieu, etc., c'est clair que si certaines personnes n'ont pas envie de faire partie de cette grande aventure, c'est évidemment leur droit. On n'a pas le droit de les forcer de participer. Mais il est très clair que si on n'a pas le droit de régner sur les autres hommes, ils n'ont également pas le droit de régner sur nous-mêmes. Donc l'idée, c'est de laisser les personnes motivées de pouvoir développer ces choses-là, de faire les tests qu'ils souhaitent, évidemment toujours dans l'idée de la liberté, de la responsabilité des gens qui s'engagent. Ce n'est pas à l'État d'imposer mais c'est également pas à l'État de freiner. La seule chose que l'État doit faire, c'est finalement laisser faire.
1: C'est pour ça que les libéraux doivent vraiment s'emparer de cette thématique. Et s'ils ne le font pas, elles risquent d'être prises en otage par les égalitaristes qui, eux, s'opposeraient au progrès s'il n'est pas accessible à tous, tout de suite, en concession. Ou encore pire, ils voudraient l'imposer par la loi. Donc imposer une certaine vision du progrès à tout le monde, de manière uniforme, sans prendre en compte les spécificités des gens. Et ça, ça ouvrirait évidemment la porte à des dérives qui ne sont pas du tout désirables dans une société libre et dans une société qui respecte la liberté et les désirs de chaque citoyen. C'est vraiment une thématique qui mérite une approche libérale, qui prétend que la science mérite notre confiance et que l'individu en soi, des groupes d'individus, sont prêts et sont à même de décider eux-mêmes, par eux-mêmes, s'ils souhaitent améliorer ou bien gommer certains défauts de leur corps ou, de, ou même de leur, de leur cerveau. Et c'est vraiment un choix qui doit résider dans l'individu et pas dans une structure supra-étatique. De manière un peu plus claire, le, le transhumanisme, ça veut par
0: exemple dire vouloir vivre plus longtemps, donc avoir plus de temps pour faire des activités qu'on aurait tous envie de faire, avoir plus de temps pour lire des livres, acquérir du savoir, développer une carrière, une entreprise, des liens, que ce soit amicaux, familiaux. Donc c'est également vivre de façon améliorée, donc vivre plus longtemps, mais aussi en bonne santé, de, de voir plus loin, de pouvoir réfléchir plus vite, découpler les capacités des êtres humains. Donc c'est foncièrement quelque chose qui, en tant que libéral, me, me paraît intéressant, et en tout cas c'est prenons un exemple concret de transhumanisme appliqué ce serait les vaccins qui permettent de résister à des maladies ou encore d'avoir une prothèse qui permet de courir plus vite que ce que ferait un être humain sans ou simplement le dopage qui est répandu et très connu dans le milieu sportif
1: alors en résumé tous les exemples cités précédemment il y a un point qui est principal et qui est toujours le même c'est le droit de disposer de son propre corps et de décider pour soi-même cet aspect là ce principe là doit toujours prévaloir sur n'importe quelle autre valeur morale ou n'importe quel autre aspect ou vision de la réalité ou de la société. C'est vraiment l'individu et seul doit pouvoir décider ce qu'il fait de son propre corps et de décider pour lui-même ce qui est bien pour lui. C'est pour ça que pour nous et pour les libéraux en général, l'État ne doit pas utiliser la loi pour interdire ou imposer une certaine morale ou une certaine vision des choses une certaine vision du bien à l'ensemble de la société, mais garantir que tout le monde soit traité avec justice et de manière équitable. Surtout dans nos sociétés actuelles qui sont des sociétés diverses, qui sont des sociétés plurielles avec différentes valeurs, différents, euh, différentes origines sociales, éthiques et morales, tout le monde doit pouvoir être respecté, toutes les valeurs doivent être mises à la même enseigne, et donc l'État ne doit pas lui-même imposer les valeurs, même si c'est les valeurs de la majorité, ne doit pas imposer ça à tout le monde parce que ce serait remettre en question les valeurs individuelles de chaque personne si elles seraient incompatibles avec celles de l'État. Par exemple, si l'État décide que euh, l'union entre deux personnes du, du même sexe n'est pas permise, ça veut dire qu'il impose la valeur morale que le mariage c'est seulement entre un homme et une femme. Et toute, la, toute la, la société qui est homosexuelle et qui souhaiterait se marier avec quelqu'un du même sexe ne peut pas le faire. Donc l'État impose sa valeur morale à des individus qui leur propre identité va à l'encontre de ça parce qu'ils sont homosexuels et ils souhaiteraient pouvoir se marier comme n'importe quel citoyen et individu d'un pays. Donc c'est pour ça que l'État doit simplement garantir que tout le monde soit traité à la même enseigne et qu'il n'y ait pas de discrimination en fonction de caractéristiques personnelles des individus comme son orientation sexuelle, comme euh, son revenu ou comme sa, ses pensées ou, ou euh, sa religion. Chacun peut avoir une conception différente du bien mais il doit y avoir quand même dans une société une certaine idée de justice qui permet que tout le monde soit traité de manière équitable. Alors comment est-ce qu'on peut faire pour garantir un traitement équitable de manière concrète Alors il y a plusieurs manières de penser ça, il y a plusieurs hypothèses, mais une des idées qui nous paraît intéressante, c'est de se mettre dans une position. On imagine quel est le type de société dans lequel on aimerait vivre, sans si on ne sait pas quelle est notre position dans cette société donc par exemple, vivre dans une société où on ne sait pas si on sera, par exemple, pour reprendre le même exemple, hétérosexuel ou homosexuel. Est-ce qu'on a envie qu'il y ait une possibilité pour les homosexuels de se marier Probablement oui, parce que dans le cas où, dans cette société, on serait homosexuel, eh bien on souhaiterait pouvoir avoir ce type de droit. Donc c'est vraiment cette vision... Euh, qui, euh, qui est assez intéressante pour essayer de trouver les principes de justice et non pas simplement d'appliquer des valeurs morales. Même chose pour l'avortement, par exemple. Euh, quelle est la situation Si je suis une jeune femme qui souhaite avorter, euh, je, si je me retrouve dans cette situation, bah, j'aimerais pouvoir le faire. Et, euh, et c'est comme ça qu'on peut essayer d'arriver à une société qui est plus ou moins juste.
0: Voilà les mêmes théories. Pour résumer, on a donc vu cinq thématiques différentes. La première, l'avortement, donc l'idée que l'avortement était libéral, toutefois qu'il était souhaitable que cette question se règle autrement qu'en l'imposant à autrui que l'État n'avait pas à faire une politique pro ou contre l'avortement, mais simplement de laisser les individus décider. Le deuxième point, la GPA, la gestation pour autrui. On a vu qu'elles peuvent se faire, euh, toujours dans l'idée que les personnes qui signent le contrat sont consentantes et décident en connaissance de cause. Il n'y a pas dans ce cas de raison libérale de s'y opposer. L'important c'est de mettre un terme au modèle actuel qui est hypocrite, qui veut que la GPA est simplement réservée à une petite entre guillemets, une élite qui peut se permettre d'aller euh, payer ce service extrêmement cher au-delà des frontières. D'autant plus qu'une fois qu'ils reviennent dans le pays avec euh, l'enfant, ils n'ont pas forcément la sécurité du droit qui le reconnaît, le fait d'être les parents de cet enfant. Donc c'est également des choses qui pour nous doivent évoluer, rien que pour le, euh, la sécurité, encore une fois, de l'enfant. Le troisième point dans l'idée de toujours de, de marchander entre guillemets son corps, de pouvoir euh, être rémunéré pour euh, une activité, pour nous, en prostitution doit être légale. Elle n'a pas à être entravée. C'est un métier comme les autres qui comporte évidemment des difficultés. Les conditions de travail peuvent s'avérer difficiles. Il ne s'agit pas de nier cette réalité, mais il s'agit avant tout de laisser la liberté d'exercer aux personnes en question car on dit parfois que c'est le plus vieux métier du monde, et s'il y a une demande, une offre existera forcément. La dignité des femmes dépend de la vision personnelle de chacun, et ne permet donc pas d'en faire un critère universel d'interdiction. Le quatrième point, désormais cette liberté de se porter atteinte, entre guillemets, de consommer des produits qui peuvent nous nuire, donc ici on parle des drogues, la consommation, on l'a vu, relève de la liberté et de la responsabilité individuelle. Elle n'a donc pas à être interdite arbitrairement par la loi. La seule réserve qui peut exister en tant que libéral, c'est quand ça met en danger l'existence du libre-arbitre. Mais ici encore, le, le modèle de répression se retourne et c'est ce qu'on voit un peu partout dans le monde et c'est pour ça qu'un bon nombre de pays sortent de ce modèle. Ils se retournent contre les personnes que l'on souhaite protéger parce qu'elles ont des produits de moins de qualité. On n'arrive pas à encadrer les, pr les pratiques qui sont excessives. Ici, encore une fois... Quelle que soit votre position face à cette thématique, le fait de l'égaliser permet si vous êtes contre les drogues, d'accompagner mieux, d'avoir moins de dégâts sur les êtres humains, et si vous êtes pour, évidemment, il n'y a même pas besoin de vous convaincre. Et finalement, tout à la fin, on a parlé, après les questions actuelles, on s'est penché sur le futur de la question, le transhumanisme, cette idée qu'on peut améliorer l'être humain pour lui permettre de continuer à progresser, d'aller plus loin, de gommer des difficultés. D'un point de vue libéral, on a vu qu'il n'y avait pas de justification à s'opposer au droit de chacun d'user de son corps comme bon lui semble. Ça veut aussi dire l'améliorer tenter d'aller plus loin que ce qu'on a actuellement sous la main. L'État n'a pas à être pro ou contre le transhumanisme, et il doit simplement s'abstenir et laisser faire. En général, si on peut tirer un résumé qui s'applique à ces cinq thématiques, interdire, c'est pas supprimer le problème. On le déplace à l'étranger avec la GPA, et on le déplace en enlevant la sécurité du droit aux enfants qui vont naître de cette pratique-là. Dans le cadre de la prostitution, c'est même dangereux, parce que ça mêle à la personne qui fait ce genre d'activité dans une situation précaire parce qu'elle elle est en, dans un cadre qui donne plus de pouvoir au client ou à la personne qui découvre qu'elle pratique ça de manière illégale. Donc on enlève des droits à certaines personnes, on les précarise sans que personne d'autre en fasse ni gagne quelque chose. Euh, interdire n'est donc jamais la solution idéale, ne serait-ce que pour s'attaquer à la problématique si on juge que c'en est une. Donc tant du point de vue libéral que d'un point de vue pragmatique, c'est souvent une solution qui peut être défendue. le livre est tellement important que c'est un concept en soi. À la question qu'on pose souvent, quel livre améliorez-vous sur une île déserte mmh. Mais une bibliothèque, pas un livre. Faut-il ne pas aimer les livres pour dire ça, c'est mon livre de chemin. Tu n'en as qu'un Mon Dieu, quelle pauvreté.
1: Comme dans chaque épisode, on vous propose des pistes de lecture. Alors la piste de lecture principale, c'est le livre de Walter Block. Défendre les indéfendables, dans lequel il liste euh, différentes personnalités qui sont euh, ostracisées par la société, donc des proxénètes, des prostituées, des drogués, et il trouve des raisons de les défendre, euh, d'une manière euh, morale et philosophique aussi.
0: À titre personnel, je conseille le livre de John Stuart Mill, qui s'appelle « L'assujettissement des femmes euh, ». L'auteur y défend des idées développées conjointement avec son épouse, qui sont en faveur de l'égalité entre les sexes et du droit de vote des femmes. C'est des choses qui se passent à la fin du 19e en deuxième partie du 19e dans un contexte où les inégalités entre les sexes sont encore inscrites dans la loi et profondément ancrées dans les mœurs. Qu'à l'époque, une femme n'a pas le droit de voter, elle est dépendante de son mari et généralement soumise donc à ses caprices, que ce soit son mari ou son père, d'ailleurs, ça dépend de la structure familiale. L'opinion générale prétend qu'elles sont physiquement et mentalement inférieures aux hommes et qu'il fallait en conséquence porter un regard sur elle, veiller sur elle, donc c'est le, le paternalisme qu'on connaît. En défendant des thèmes qui à l'époque sont révolutionnaires, la thèse de l'égalité entre les sexes, John Stuart Mill attaque de front les normes sociales et tout ce qui se fait euh, à cette époque, il apporte une réponse claire et avant-gardiste sur cette thématique qui, euh, en le relisant aujourd'hui, nous paraît relativement évidente et quasiment atteinte dans tous les points qu'il défend, mais absolument salutaire à l'époque.
1: Alors moi j'aimerais recommander le livre de John Rawls, « Théorie de la justice », dans lequel il reprend certains éléments qui permettent de déterminer comment régir une société pour que ce soit une société juste, quels sont les principes à mettre en place et ça reprend un peu les éléments dont on a traité sur la question du rôle de l'État et des valeurs morales et de la justice pour que tout le monde soit traité équitablement.
0: quelqu'un qui entreprend, il donne du travail à, à d'autres. Mais là, on leur demande encore plus, et en, de, comme si ça ne suffisait pas, Et il y a intrusion dans la manière de gérer leurs entreprises. On les soumet à un plan, on leur dit qu'ils doivent faire ceci, qu'ils ne doivent pas faire cela. C'est-à-dire que Ayn Rand a génialement anticipé la situation actuelle. Dans notre prochain épisode, on va parler de la figure de l'entrepreneur. Ce héros mal aimé, défendu par un bon nombre de libéraux pour des raisons qui, souvent, sont assez mal comprises par le grand public. Le grand public qui peut faire un amalgame entre capitalisme, libéralisme, big business, etc., alors que la figure principale défendue par les libéraux, c'est l'entrepreneur, c'est lui qui change le jeu, c'est lui qui change les règles, et c'est avant tout lui qu'on souhaite défendre. C'est donc de cette thématique que nous traiterons la prochaine fois, agrémentée de différentes pistes, notamment de lecture, et une approche fondamentalement libérale. Nicolas et Diego, merci pour votre écoute, et à une prochaine.
1: Je vous demande de vous arrêter. Je vous demande de vous arrêter.